0: Ребята, всем привет! Добро пожаловать на сибирский подкаст! Меня зовут Оля, и этот подкаст для тех, кто учит русский язык. Совсем недавно я снова села за руль после долгого перерыва. Он длился примерно два года. И скажу вам, что это было нелегко. Обычно я веду жизнь пассажир или пешехода и вижу все со стороны. Долгое отсутствие практики и большие для меня размеры машины, это кроссовер, привели к тому, что я с трудом могла вписаться в поворот, ничего не задев, или припарковаться в каком-то узком месте. И после нескольких дней моих приключений на дороге, все, все прошло хорошо, не волнуйтесь, я решила сделать об этом выпуск и рассказать о жизни водителя в России. Я выбрала несколько особенностей, характерных черт российских дорог, поведения на дорогах, традиций и странностей. Так что поехали. Итак, проедемся немного по российским дорогам. Говорят, что российские дороги не очень хорошие, а часто даже плохие. И это правда. Этот факт давно известен. Не только в России, возможно, и в других странах тоже. Как правило, чем дальше от центра города, тем дороги хуже. И я думаю, что чем дальше от столицы, то есть от Москвы, тем дороги хуже. Хотя э, в разных регионах ситуация разная. Во многих отдаленных деревнях и вовсе нет асфальтированных дорог. Опять же... Например, по моим наблюдениям, в Новосибирской области дороги хуже, чем в соседнем Красноярском крае. То есть это регион, который находится совсем недалеко. Чем объясняется такая ситуация с российскими дорогами? Во-первых, большой территории. У нас слишком много места. Второе. Климат. Постоянная смена температур от высоких до очень низких – снег, дождь, то есть сначала все замерзает, потом все тает, потом все снова замерзает. И несколько таких циклов, и асфальт разрушается под давлением машин. Но климат также связан со способом строительства дорог. Я, конечно, не инженер, и не могу сказать точно, но специалисты утверждают, что именно потому, что дороги у нас строят Не совсем правильно, они быстро разрушаются. Дорога – это сложное инженерное сооружение. И построить ее не легче, чем здание, а контроль за этим процессом гораздо меньше. Поэтому, если делать часть работы неправильно, экономить на материалах и времени, то результат будет недолговечным. Поскольку дороги у нас не очень хорошие, то и ремонтируют их часто – Абсолютно нормальным считается ремонтировать одну и ту же дорогу каждый год. Потому что за год она приходит в плачевное состояние. Поэтому для нас пробки из-за ремонта дорог это абсолютно нормальная вещь. Особенно летом. Очень много проблем возникает, когда люди начинают летом ехать из города на дачу. То есть каждую пятницу стоит огромная пробка из города. А в воскресенье вечером все эти люди возвращаются обратно. Еще одна интересная вещь – это отсутствие дорожной разметки. Это абсолютно нормально для России. Нет, она, конечно, есть. И нельзя сказать, что она отсутствует полностью. Но на очень многих дорогах ее может не быть. И никого это не удивляет. Я не знаю, как в Москве, но в остальной России... Дорога без разметки – это абсолютно обычное явление. Если разделительная линия между двумя полосами движения туда-обратно, как правило, есть, хотя тоже не всегда, то линии между двумя-тремя полосами движения в одну сторону очень часто отсутствуют. И некоторые водители, например, не в состоянии ехать строго прямо по своей полосе, не занимая соседнюю. Для неопытного водителя или для человека, который приехал из другой страны, это может стать большой проблемой. Отсутствие разметки – это тоже проблема, которая относится к качеству дороги. А вот, например, ограничение скорости – это немного другое. В России очень любят ограничивать скорость до минимально возможной. Это, по-моему, самое любимое развлечение дорожных служб в России. Конечно, в части случаев оно оправдано, например, местностью, если вы во дворе, рядом со школой или детским садом, или качество дороги. Как мы уже выяснили, с качеством дорог у нас проблемы, поэтому ограничения скорости понятны. Но очень много раз от водителей я слышала такую фразу, о, а здесь теперь 40, а было пару дней назад 60. То есть ограничение скорости стало 40 километров в час вместо 60 за пару дней ничего не изменилось дорога не разрушилась никаких работ на ней не ведется но теперь прежние 60 километров в час стали поводом для штрафа решением об ограничении могут быть данные статистики например на этом участке дороги аварии стали случаться чаще чем два года назад Но при этом и количество машин за это время увеличилось. В общем, сложно сказать однозначно, но большинству водителей такое кажется странным. Интересно, что в России, об этом даже говорят в автошколе, когда вы получаете права, самым безопасным считается ехать со средней скоростью всего потока автомобилей а не с той скоростью, которая написана на дорожном знаке. Эти скорости могут совпадать, а могут и нет. Для того, чтобы постоянно отслеживать нарушителей скоростного режима, у нас за последние несколько лет появилось огромное количество видеокамер, которые фиксируют скорость, делают фотографию, а потом вы получаете это фото в комплекте со штрафом. Причем, чем ближе к столице, к европейской части России, тем камер больше. Говорят, что в Москве очень много. Один мой знакомый сказал, что в Тюмени, которая немного восточнее, камер тоже много, но меньше, чем в Москве. В Новосибирске могу сказать, что камер достаточно. А вот говорят, что во Владивостоке их намного меньше. В связи с этим в машинах водителей появилось множество устройств, которые улавливают камеры и предупреждают об этом водителя. Совсем недавно я ехала в машине с моим руководителем, и у него этот прибор постоянно издавал какие-то громкие и неприятные звуки. Ну что это я все о плохом? Давайте немного о хорошем. Пешеходные переходы. Это одна из тех вещей, за которые можно гордиться. В России практически всегда и везде водители останавливаются на всех пешеходных переходах, я имею в виду на тех, где нет светофоров. И это наша победа. Еще 15 лет назад такого не было. Но благодаря тому, что пешеходным переходам стали уделять очень много внимания, стало намного больше, появилась яркая разметка, знаки, ситуация изменилась в лучшую сторону. И если раньше не пропустить пешеходов было нормой, то теперь это уже плохой тон. Припарковать машину на пешеходном переходе считается очень серьезным нарушением. Вот, кстати, перейдем к парковке. Эта беда самая удивительная для России, на мой взгляд. При таком количестве места у нас мало хороших парковок. Вот просто катастрофически мало. И я сейчас говорю не про центр города, там всегда сложно и очень мало места. Или не про очень старые районы города, которые не были рассчитаны на такое количество автомобилей. Я говорю про новые районы. Но даже в новых микрорайонах, кварталах на окраине города, где дома стоят на пустом месте, почти в поле, после полного заселения домов машину негде поставить. Вот странно, неужели те, кто строят эти кварталы, предполагают, что в отдаленном районе города люди будут ездить только на общественном транспорте, которого, кстати, там практически нет. Причем такая ситуация практически во всех дворах, как в новых районах, так и в достаточно старых. Людям негде поставить автомобиль, но жители при этом категорически не хотят делать парковку, потому что это плохо сказывается на экологической обстановке. Парковку не делают, люди начинают ставить машины на газон, еще на какие-то места, где не должны стоять автомобили. Естественно, через некоторое время на этом газоне уже ничего не растет, потому что там постоянно стоят машины, но все равно не хотят делать парковку. Парадокс. Еще, кстати, интересное явление, о котором мне рассказали друзья, это когда строится новый район, застройщик, строительная компания, делает подземную парковку э, рядом с домом или под домом и предлагает тем кто покупает квартиры в этом доме также приобрести парковочное место на этой подземной парковке естественно большинство людей отказываются потому что это дополнительные деньги в результате получается полупустая подземная парковка и заставлены полностью машинами двор так что даже пройти негде я думаю большое количество личного транспорта стало результатом плохой развитости общественного транспорта во всяком случае в новосибирске это так то есть неразвитость общественного транспорта провоцирует людей покупать машины Несмотря на то, что есть в больших городах все виды транспорта, автобус, троллейбус, трамвай, во многих городах есть метро, но этого все равно мало. И очень часто этот транспорт старый, часто ломается, а в новых районах города его практически нет, поэтому без автомобиля получается никак. Очень жаль, что у нас отсутствует такая практика, как аренда машины, например, на 2-3 дня по доступной цене и на хороших условиях. Например, мне нужна машина только на выходные. Я бы ее взяла съездить за город. А всю остальную неделю мне вполне хватает метро или автобуса. Я знаю, что в Москве есть что-то подобное. Сервис, который называется «каршеринг». От английского car sharing извините за мое английское произношение когда по городу стоят специальные автомобили которые ты можешь взять на несколько часов и оставить в другом месте то есть в том куда ты приехал насколько я понимаю в новосибирске я видела только пару таких машин но на самом деле мне кажется это это очень очень мало Поэтому можно сказать, что такого сервиса нет. Когда говорила о пешеходных переходах, забыла сказать еще один позитивный момент, который появился за последние несколько лет. Это традиция, привычка, вообще-то это обязательное дело, но тем не менее, это пристегивать ремень безопасности. Хотя по-прежнему его многие не пристегивают, но по моим наблюдениям, людей, которые все же пристегивают ремень, гораздо больше. Честно говоря, я не понимаю, в чем проблема пристегнуть ремень безопасности. Это же в первую очередь для собственной безопасности. Но, тем не менее, есть очень много людей, которые этого не делают и категорически протестуют против этого. Многие современные автомобили сделаны уже с учетом того, что ты должен пристегивать ремень и часто подают звуковой сигнал, когда ремень не пристегнут, особенно у водителя. Поэтому некоторые водители даже специально покупают какие-то устройства, э я даже не знаю, как их назвать, чтобы воткнуть в отверстие для ремня и как бы заблокировать его и тем самым обмануть систему безопасности автомобиля. Вот такие находчивые российские водители. Еще одной интересной чертой э, российских дорог э, является то, что в России очень много праворульных автомобилей. Сейчас объясню. В России ездят по правой стороне дороги, как в Европе, ну, кроме Великобритании, и как в США, и также во многих других странах. Это называется правостороннее движение. Поэтому руль у автомобиля находится слева. Вот в России это далеко не всегда так. Абсолютно нормальным считается передвижение на автомобиле, у которых руль справа. Это связано с тем, что в Россию большими объемами ввозятся поддержанные автомобили из Японии, в которые движение левосторонние. Причем интересно, что чем восточнее город в России, то есть чем дальше от Москвы на восток, тем больше таких неправильных автомобилей. Например, в Москве машин с правым рулем, то есть неправильным, почти нет. А вот во Владивостоке таких машин практически 100 процентов в новосибирске которая находится посередине таких автомобилей примерно половина я думаю для водителя с одной стороны это большое неудобство потому что видимость становится хуже с другой стороны если ты остановился на обочине дороги то выходить придется как раз на обочину а не на дорогу что гораздо безопасней В нашей семье тоже рулю машины не с той стороны, и надо сказать, я к этому привыкла. Для меня это не является проблемой, как и для многих других людей. Одно время даже говорили, что вот такие неправильные праворульные автомобили могут запретить, потому что это небезопасно, и люди очень боятся, потому что все очень привыкли к японским автомобилям, которые гораздо надежнее, чем любые другие. И, естественно, никто не хочет отказываться от них. Даже очень старый японский автомобиль будет надежней намного, чем самый новый российский автомобиль. А теперь немного про общение российских водителей на дороге между собой. Я думаю, это международный сигнал поморгать фарами, то есть включить-выключить быстро. Я видела это во многих странах. В России... Тоже есть такой знак. Водители его используют, чтобы предупредить либо о полицейских на дороге, об инспекторе, а также, чтобы подать знак другому водителю «Проезжай, я тебя пропускаю». Например, если он выезжает с парковки или выезжает со второстепенной дороги на главную. Есть также сигнал аварийкой, То есть это красные мигающие огоньки, которые означают либо спасибо, когда тебя кто-то пропустил, либо извините, когда ты влез без очереди. Мне кажется, как правило, это два в одном. И спасибо, и извините, все в одном сигнале. Есть еще такой сигнал, когда на трассе... Водитель, как правило, большой грузовой машины, фуры, показывает тем, кто сзади, что его можно или нельзя обгонять. То есть, например, если всего две полосы на дороге, в одну сторону и в другую встречная, то грузовики, включая правый поворотник, показывают, что нельзя обгонять, это значит впереди есть машины. А включая левые, показывают, что вот теперь все свободно, дорога свободна, можно обгонять. Интересно, что на российских дорогах относительно тихо. Я имею в виду, очень мало водителей используют звуковой сигнал, клаксон. Потому что в России его использование запрещено просто так. То есть, если ты стоишь в пробке, Тебе нужно срочно проехать или ты чем-то недоволен, сигнал использовать нельзя. Только в тех случаях, когда необходимо предотвратить аварию. То есть просто так в пробке никогда практически никто не сигналит и все стоят молча. Что еще запрещено? Конечно же алкоголь за рулем. Причем у нас нет никакого минимального разрешенного значения, то есть нельзя ни бокал вина, ни бокал пива, вообще ничего, нельзя и все. Раньше был какой-то допустимый минимум, что у водителя в крови могли найти немного алкоголя, но сейчас нет. Если что-то найдут, сразу лишают прав, то есть забирают права на два года. Вообще, я должна сказать, что у нас довольно много разного рода строгих ограничений. Какие-то из них разумные, другие какие-то странные. Именно по этой причине они часто не соблюдаются, потому что здравый смысл и логика жизни говорят, что они излишни. Вот такой вот парадокс. Ребята, наверное, это не все, что можно рассказать о российских дорогах. Я вспомнила просто некоторые достаточно яркие черты. Остановимся пока здесь. Надеюсь, вам было интересно и полезно узнать о том, как ездить на автомобиле в России. Если вы хотите приобрести такой опыт, то хорошо подготовьтесь. Но в целом могу сказать, что российские водители довольно дружелюбны. Есть, конечно, и странные люди, но они есть везде, во всех странах. Так что ничего особенного. Всем большое спасибо за внимание. Как обычно, можете писать мне на e или в Instagram. Всем хорошего дня и увидимся в следующем выпуске. Пока-пока!